0: Bienvenido a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde no nos mojamos, sino que cogemos, saltamos a la piscina directo, nos empapamos enteros, salimos y luego nos hace fotos la prensa rosa y dice, mirad lo que han dicho esta gente. Y para decir cosas interesantes que causen un poco como de esto que dices, uh, me rasco y pica y aún pica más, eh, cuento con Sergio. ¿Qué tal, Javier? Eh, muy bien. ¿Tú cómo estás, Sergio?
1: Encantado de estar aquí contigo en el regreso de Por supuesto, de, que además de, fiel oyente de Poco me parece. Poco
0: me parece". Correcto. Eh, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Sergio?
1: ¿Quién es Sergio? Pues mira, Sergio eh, trabaja ahora en de San Pedro Media, lo primero y más importante. Muy bien.
0: ¿Qué y, haces en De San Pedro Media?
1: Eh, estoy con tema de vídeo y, y gestionando temas de contenido con, con algunas cuentas uh -huh. y poco a poco eh, aprendiendo de marketing, que es importante también. Y aparte de trabajar en De San Pedro Media, también eh, me dedico al mundo de baloncesto, soy entrenador y además juego... Eh, y no me da para mucho más la vida ahora mismo o sea que...
0: Vale, ¿qué, ¿qué ligas hay en baloncesto? Yo eso no controlo, ¿en qué liga estás? Más digamos, cerca del micro, más cerca del micro
1: Digamos okay. que mi liga es la más alta de la comunidad ¡Ojo! Pero en rango nacional es la tercera
0: Vale, ¿cómo se llama?
1: Tercera, la cuarta, primera nacional
0: Primera nacional, que, que está suena bien, bien suena, suena bien, bien. Suena, 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 potente.
1: Y suena pro. Primera división nacional y, y nada, juego, entreno y, y poco más
0: y está bien, ¿crees que el baloncesto tiene menos representación de la que debería? ¿Suficiente?
1: Yo creo que en España está muy bien visto. Está muy el bien visto a día de hoy. Creo que con los gasol y demás, creo que ha ganado. ¿Están jugando o ya se han retirado? Sí. Uno se ha retirado, que es Pau, sí. y Mar, que aún juega ahí. Se arrastra un poco por la pista, pero está aquí en España jugando. Hostia, en España. Y ahí sigue. Pero creo que desde, desde estos últimos 10 años se ha ganado mucho, mucho protagonismo. Yo creo que después del fútbol está ahí ahí.
0: Porque a nivel potente es que está Rudy Fernández, sigue siendo bueno. Ya no. Poco potente ahora, pero ¿quién es el mejor jugador español?
1: Ahora mismo, Ricky Rubio ha vuelto una lesión. Ah, eso vale, me refería a
0: Ricky Rubio, es el jovencito, ¿no? Que parece que lleva Rimmel en las pestañas, tiene unas pestañas grandes. Y está en Estados Unidos.
1: Está en Estados Unidos, ha estado lesionado, ha vuelto ahora. Y los Hernán Gómez, que son unos hermanos, son una copia barata de los de los Gasol. Oye, está feo o decir sea, eso, ¿eh? Copia barata, es una copia barata. Vale, vale, Pero vale. bueno, están ahí, ahí también en la NBA.
0: Interesante. O sea que... Vale, yo no entiendo nada de baloncesto, entonces nos irás informando sí, y dale. si me vuelvo aficionado, pues haremos poco, me parece. Claro, la verdad, un especial eh, baloncestista. Eh, ¿Ha habido algún partido así muy relevante estos días? Que puedas decir, ¿y ayer jugaron los Lakers y ganaron mucho o no?
1: Pues mira, te de decir que de NBA no soy gran fan. Uy. Soy anti-NBA un poco.
0: Vale, vale, vale. Me
1: gusta el baloncesto, pero no, no soy muy NBA. ¿En no. qué se diferencia la
0: NBA? ¿Es la ACB, la española?
1: ACB y Euroliga es la europea.
0: Vale, ¿y en qué se diferencia la Euroliga de la NBA, por ejemplo? ¿Es más técnica? ¿Más...?
1: La NBA al final, como todo en Estados Unidos, es puro show. Y el show pues implica, pues, renuncias a otras cosas, digamos. Y una de las cosas a las que se renuncia es al juego. Yo soy más de... De más como estrategia más fan o algo así. del juego más más friki del juego más de la estrategia la táctica y la NBA es puro show puro físico eh, bestias físicas donde pues eso se prima mucho más el que metan puntos y el que jueguen pero no no el puro baloncesto
0: entonces... Me, hoy me pongo a hablar de baloncesto
1: y me rollo... Y... No, sí,
0: sí, sí, no, sin problema. Era también un poco la excusa para que te soltases un poco y dijes hablo de algo que controlo porque ahora vamos a hablar de cosas que ni controla él ni controlo yo. Pero tenemos las noticias de la actualidad que viene interesante esta semana porque han pasado cosas, cosas potentes. Eh, ha pasado algo que espero que la gente que escuche poco me parece eh, lo controle porque creo que sí. Y así el que no controle probablemente no debería ser oyente de poco me parece o debería eh, investigar un poco en el tema de Andrew Tate y eh, Greta Thunberg. ¿Qué ha pasado? Con ellos?
1: Bueno, aquí tenemos un mix de dos noticias de dos personas, dos personajes, cada uno en su, en su, en su campo, muy mediáticos, eh, que tenemos como dos noticias que se solapan. La más reciente eh, va sobre Greta y es que hace dos días la detuvieron en una manifestación y y justo eh, a raíz de esa noticia caí en la noticia de Andrew Tate, que también fue detenido hace, no sé si hace un mes o algo así. Uh -huh. eh, justamente por una discusión que tuvo por Twitter con, con Greta.
0: Vale, aquí por, por hacer apunte, Greta, eh, chicos, Paula, Carla y Cristian, Greta Zamper, sí que controlamos, ¿no? ¿Quién es? Controlamos. Andrew Tate, ¿controláis? Sí, por vosotros. Paula, nada sí, de por nada. Por el ¿no? podcast. Pero de Andrew Tate, ni idea de quién es este tipo. Vale, por, por mencionar, el que no sepa, que investigue un poco ahora, está en la cárcel, entonces si no sale de ahí, pues a lo mejor tampoco podéis rascar mucho. Pero sí que hay que entender que hay cierta parte que es personaje, no tanto personaje, sino más como hiperbolizar un poco llamar lo que... Llamar la atención, atención sí. etc. Pero sí que tiene unas ideas que él juega como en contra de la Matrix, que se supone son las élites que nos dominan y demás. Entonces tiene un, unas ideas que van... A favor del individuo y en contra un poco de, del Estado y la organización. Entonces, como es algo que daña a gobiernos, estados, etcétera, está la teoría de que quieren desbancarlo. Y él mismo ha ido diciendo, primero van a intentar esto, después si no pueden, intentarán esto, después me intentarán meter algún crimen o lo que sea o tal y ahora parece
1: que se está como cumpliendo no por eso
0: y parece que se está cumpliendo tampoco se sabe es decir habría que valorar si es cierto o no eh, los cargos que, que, que le están se le, que se le acusan pero se le acusa de tráfico de blancas no sí. es tráfico humano cómo se llama tráfico de tráfico blancas tráfico de blancas sí. vale tráfico de blancas y no sé más cosas por ahí me imagino que organización criminal y todas estas cosas sí. Y um, el tema es que creo que había seis testigos o habían presentado seis declaraciones y luego cuatro de esas declaraciones han salido públicamente a decir que es mentira, Era que mentira, en ningún momento sí. lo han dicho. Las otras dos no lo sé. Ya es cierto que no estoy como muy puesto en el tema como para decir, oye, esto es exactamente así, pero es un poco lo que ha ocurrido. El tema es que como es un tema muy sensible... Por bueno,
1: violación también.
0: Por violación también. Sí. Vale, entonces como son temas sensibles es algo que es muy fácil desbancar a la persona. Y hay dos bandos muy como muy opuestos ¿no? sí, que es que es muy gracioso de gente ultra fan de Andrew Tate que va a muerte con él y le sacan cualquier cargo y es como a muerte con él es todo mentira y luego el otro que es como si ya lo odiábamos antes ahora ojo cuidado ¿Veis? ¿Veis? por eso veis cómo esto es así y entonces obviamente se tiene que demostrar pero he de decir que no es la primera vez que lo detienen por lo mismo porque creo que ya lo detuvieron hace un año o hace un año mm. y pico también por tráfico de blancas o por estas cosas y al final se vio que no era no era verdad y también lo detuvieron el año pasado por eh, un, un falso eh, una falsa denuncia de violación de una chica. Mm y resulta que tenían eh, cámaras en el exterior de la casa y se veía a la chica en el exterior fumando con otra, charlando tranquilamente y volviendo dentro y resulta que la chica tenía novio fue a una fiesta de Andrew Tate después el novio se enteró y dijo que no que es que la habían eh, secuestrado, violado bla, bla bla y todo esto, pero se demostró que no era, no era cierto, y a raíz de esto el otro día viendo un, un podcast de, um, de Full Send creo que sería Dan Bilze Bilzerian, no, Bilzerian. Bilzerian y decía que tenía otro polémico Sí, que tenía eh, cámaras con audio y vídeo en todas, todas las habitaciones de su casa. Y digo, ojo, cuidado. Pero porque le preguntaban eso, dice, ¿nunca has tenido falsos cargos de, de violación y todo esto? Sí, y dice, este está todo el día con claro, mujeres también. Dice, no ocurre. Dice, porque tengo cámaras con audio y vídeo en todas, todas, todas las habitaciones. Entonces está todo, todo, todo grabado. Y digo, ojo, cuidado. Qué bien y qué mal, ¿sabes? En, plan, en pensar, me están grabando 24-7 y la confianza que tienes claro, que tener no claro en la persona que esté viendo después esas grabaciones. Claro. Que tiene que ser amor decir, oye, estás aquí, todo lo que veas eh, no existe y no tal, y me imagino que firmando acuerdos de todo, pero ojo lo que habrán visto esas cámaras cuando grababan. Bueno. Pero bueno, no me enrollo, cuéntanos bien cerca del micro eh, qué ha pasado un poco con, con Andrew Tate, la polémica de la pizza y demás.
1: Bueno, pues la polémica vino a raíz de un, un tuit que puso eh, Andrew Tate como riéndose un poco de, de Greta diciendo, tengo 30 coches, eh, consumen esto, eh, denunciame si quieres o mándame un correo a arroba no sé dónde eh, quejándote del cambio climático y demás. Greta le contestó, pues, siguiéndole el rollo y poniéndose un poco a su nivel. Y eh, Andrew le volvió a contestar.
0: Sí, le dijo algo así Greta, como eh, como se nota que transmites una energía de que tienes el pene pequeño. Sí, y le puso:
1: Manda un correo a arroba pene pequeño. Sí, exacto, o no sé a, qué, algo en así. Inglés. Y a raíz de eso, Andrew le, le volvió a contestar. Y publicó un vídeo como eh, «Recibiendo cajas de Jerry Pizza», que es una pizzería de allí de, de Rumanía. Y a raíz de ese vídeo, con esas pizzas, eh, la policía eh, lo estaba investigando y demás, y confirmó que, que efectivamente estaba ahí y fueron a por él. Uh -huh. Y a raíz de eso le, le detuvieron. Entonces, un poco la, la noticia venía por eso, porque son dos personajes que estaban unidos eh, por el pasado y han sido detenidos los dos, cada uno por sus cosas... Y justo también ha salido una noticia ahora también hace dos días que es, bueno, es simplemente comentar es bastante graciosa, pero eh, que la policía tardó más de siete horas en eh, incautar todos los coches de, de Andrew Tate, por eso porque tenía más de, no sé si 30
0: o 40. si sí, es que tiene, bueno, y luego recuerdo que tiene como un Lada también, que es un coche rumano de estos ultra viejos, mm. y... Y claro, hay que mover como mucho. Y detuvieron los dos, los dos hermanos, a Tristan y a Andrew, sí, y Tristan creo mismo. que sí que estaba suelto rápido, mm. pero Andrew aún está ahí en esto. A ver qué pasa, creo que tenían como un mes o algo así que, que podían retenerlo, y, y a ver qué surge. Eh, lo de siempre, veremos qué pasa, si lo detienen y sale libre, si no, si acaba y desaparece, si a lo mejor sospechosamente fallece, y no sabemos por qué puede ser. Él sabe Claro, esperemos nunca adentrarnos tanto en ese mundo como para que acaben queriendo matarnos, Sergio.
1: Esperemos que no. No seremos nunca tan polémicos, ¿no? Aquí en poco me parece.
0: O más, pero luego no. diremos que es todo mentira, que vale. no pasa nada. Está Entonces, todo vale. bien. El tema de la contaminación, que es como empezaba el, um, el uh, tweet de Andrew Tate, eh, justo ayer me decía una amiga, decía, es que yo tengo las vajillas en casa, pero no lo uso nunca porque me siento mal con el medio ambiente Y digo lo exageré un poco, porque no sabía exactamente las cifras pero digo, creo que hay como 10 empresas creo que lo hemos comentado hasta en este mm. podcast hay 10 empresas que son las responsables del 70% de la contaminación del mundo, y luego busqué el artículo para ver, y eran las 100 entonces, 100 empresas son responsables del 71% de la contaminación del mundo entonces, no va a pasar nada porque Android Tate tenga 30 coches, no va a pasar porque nada porque tú, alguien ponga lavavajillas, o porque cojas un avión o porque oh, cojas okay. un avión o por lo que sea, y esto una vez, la única vez así que le he contestado un poco mal a alguien por Instagram, pero una vez dije bueno, sé que eh, ahora estoy de viaje en no sé dónde y he tenido que hacer 40 minutos en coche para ir a entrenar al gimnasio media hora y he sentido que ha sido un poco pérdida de tiempo y me mandó un audio un texto una persona diciendo que irresponsable por me tu parte
1: el mundo. claro,
0: hacer 40 minutos en coche para media hora de gimnasio, podrías haber entrenado en tu casa, no sé qué, y digo, pero pues vamos a ver, haré lo que me salga a mí de donde me apetezca, si quiero hacer 5 horas en coche para ir al gimnasio pues las haré, porque probablemente las empresas que tanto idealizas y que dices oh, aleluya, estas empresas contaminen lo que no voy a contaminar yo, ni viviendo infinito días, de mi vida, entonces, eh, lo típico, que cada uno sea feliz, que viva a gusto, que quiera mucho a la gente y, y ya está, que no y se preocupe los por nada. Que mandan,
1: poner... que tengan que controlar lo que controlen y. Por eso, y, ya
0: está. y listo. Y que si te cae una multa por salvajillas, págala bien a gusto. Correcto. Más noticias interesantes. Vamos Sergio. a por
1: más noticias. Esta es bastante curiosa, pero me mola el titular, y es que eh, venden una isla eh, al lado de Nicaragua, una isla caribeña, eh, por el precio de lo que te podrías comprar un piso en Madrid. La isla se llama Isla Iguana y eso está, no sé, a dos, 12 millas de, o 20, mi, 20 millas de, de Nicaragua. Y, y nada, es una isla que tiene una habitación, tiene hasta un mirador para contar sí, a la nos, gente.
0: nos puede poner Cristian fotos por aquí, que había fotos y estaba, estaba Cookie normal. Estaba Tampoco cookie, era la hostia, pero... su
1: bosquecito, su playa caribeña, además. Eh, dos baños, un comedor. Y un segundo alojamiento para la gente que se encargaría de, pues eso, de cuidar de la casa y demás. ¿Hay cobertura ahí? ¿Quién sabe?
0: Hay wifi. ¿Hay wifi? Hay wifi. Ah, bueno, sí. Si Entonces wifi, si hay, está hay wifi grabado.
1: ya, ahí se puede grabar y se puede hacer lo que sea.
0: Claro, es que a veces lo pienso, ¿eh? que esos sitios vienen genial para abstraerte y, y salir de todo. ¿Qué pasa? Que pierdes muchas comodidades. No sé, ¿tú vivirías en una isla así?
1: Yo... Yo es que no soy muy de islas. ¿No eres muy de islas? No, ¿Por no soy muy de islas. Me siento, me siento aislado del mundo. Sí, da la sensación. Me, me agobio.
0: Eh, está el mal ese de que dicen de los canarios y los que viven en Mallorca y demás, que existe como el, el... no sé cómo se llama, si alguien lo sabe que apoye, pero de que te sientes como que estás encerrado y tienes mal de... Sí, no se tienes? llaman mal de isla o algo así.
1: No, no sé el término, pero es un poco agobio decir, tengo que coger un barco o un avión para salir de aquí...
0: Mm. Yo hace no mucho me estaba planteando mudarme a Canarias y porque Carla me dijo, a Canarias no vamos a ir, y digo, vale, pues si Carla lo dice no se va, pero salía interesante un poquito a nivel fiscal. Y luego lo bueno es que tienen eh, um, como que bonifican mucho los transportes y sale regalado los, muy, los vuelos es, y todo.
1: Yo tenía un amigo que estuvo eh, en Canarias viviendo el año pasado y para venir a la península era tirado, para moverse entre islas también tirado, Pff, tres horas todos los días, o sea, yeah. cada vez que te quieras venir.
0: Yo no tengo sé. varios clientes que en cuanto han ganado un poquito de dinero se han mudado a Canarias por eso, por, por ahorrarse un poquito. Y, um, y algunos súper contentos, otros... Pues eso, hay un poco de bueno, todo. Hay de todo, también sí. depende de la persona. Algunos, creo que era Marta, Marta Hinojosa que sí que decía que lo que pasa es que los canarios son como muy... Ella es que es hiper nerviosa Entonces, que eran como muy... Iban con mucha calma. Y se me fe. ponía de los nervios. Dices que parecía que nadie tenía nada que hacer en todo el día. Doy fe. ¿Das fe?
1: das doy fe. Fe, doy fe. Estuve en Canarias justo viendo sí. a mi amigo y... Mucha parsimonia, mucha calma.
0: ¿Ves? Ese sería mi paraíso, la vida con calma, todo relajado. Entonces, no sé. la isla no vivirías. Eh, yo no viviría, pero seguramente sí que me gustaría como segunda vivienda para decir, vale, me voy a ir a escribir ahí libros o algo y, y retiro, estar un poco ¿no? out, sí que mira que me he mudado aquí que estaba un poco lejos de toda la gente para que no me molestasen mucho y aún así molestan entonces pero
1: ahí estás literalmente solo no tienes nadie alrededor
0: ya eso eso es, eso es la liada esto eh, creo que fue Julio Iglesias que cuando lo del COVID se emparonó yo a topi se encerró en la isla con el servicio y todo esto y digo Buah, imagínate Viendo desde el punto de vista del servicio. ¿Qué mm. coñazo tener que estar aquí con un tío paranoico ahí todo Todos el día los aguantándole? Días
1: trabajando para él.
0: Y que me imagino que tendrás que darle conversación y todo, porque también, depende de cómo sea, será bueno, y tengo que entretenerle aquí también y darle claro. charla y toda la historia. Y
1: seguirle el rollo porque es mi jefe.
0: Claro, eso es la putada, ¿eh? No sé. Tú aquí puedes hablar de lo que quieras, ¿eh? no hay ningún problema. Sí, bueno, no te... sientas como. Me tengo joder, que ir
1: soltando, ¿no? me tengo que ir soltando. Pero, entonces, ¿tú te la comprarías entonces si pudieras?
0: Eh, probablemente no, por la falta de comodidad y porque puedes conseguir lo mismo. Aislándote de otra manera. Pero no está mal, quiero decir. Me compraría antes esa isla que un piso en Madrid de 400 y no sé cuántos mil euros. Sí. Ba más bastante bonito, claro. ¿no? Para instalar más bonito. Para instalar antes, unas estrellas de lujo, ¿eh? Y además el poder decir, nada, pues aquí relajado en mi isla, chilo, tomando el sol, claro, en mi hamaca. Todo tranquilamente. Eh, además, eh, creo que habías puesto que están pensando en poner un heliopuerto. Un helipuerto, claro, porque,
1: bueno, ya si tienes una isla necesitas un, un, un helicóptero, un barco o alguna forma de. Me ir a volver personal para ti porque si no
0: claro y cuando haces eso te bueno o, o lo pilotas tú o qué haces le dices al piloto luego vete y ya te llamaré y, y vuelve si vienes no algo de esto mí. y vienes ahí a, a traerme la compra de Mercadona en, en fin no lo veo mal bueno, no lo veo mal podemos valorarlo para el futuro no sí eh, lo que dan valor para el futuro son 350 coches eléctricos de la policía no correcto ¿Qué, ha, pas ¿Qué ha pasado con eso?
1: ¿Qué ha pasado? Pues mira, eh, un poco también a raíz de lo del cambio climático y demás, propuesta del Ministerio de Interior, no de no Interior, perdón,
0: de Igualdad. Eh, del Ministerio de Igualdad. De Igualdad, sí. Tocan los coches de la policía.
1: Ya tocan todo, ¿no?
0: Joder, qué máquina. O sea.
1: <ríe> sí, Ministerio de Igualdad.
0: Estamos en directo, Sergio. Si vas a buscar algo, tienes que ir hablando perdón, mientras. Perdón,
1: perdón. Interior y Transición Ecológica.
0: Ah, vale. Y además me pone 380 coches, eh. Subimos la 380.
1: apuesta. 380. Eh, 12,5 millones de euros eh, invertidos en una cosa que no, no... está funcionando, parece ser, a día de hoy. Porque, tienen eh, tiene los coches, pero no tienen puntos de carga o los puntos de carga previstos para eh, que estos coches se carguen. Entonces, eh, no sé si reírme, no sé si tomármelo
0: es que estos son errores que pasan en la empresa privada y se lía parda, porque dices eso 12,5 millones de euros, que la idea es que hubiese 1.100 cargadores que se instalasen en algún momento de 2022 pero la cosa va con retraso esto pasa en la empresa privada y es como, cómo que no están los cargadores, me voy a asegurar de que están y si no uno no paga los coches o me espero hasta tenerlos claro. porque si no es un poco ridículo, pero aquí como el dinero es infinito y dicen, como no es mío me da igual, pues compran los coches y se quedan ahí parados y obviamente pues están perdiendo valor los coches, haciendo todo y pasa lo que pasa. Joder, y claro, uh, vale, y eso está bien. Que dicen eh, los agentes aseguran que les genera miedo quedarse parados en determinadas persecuciones. Vale, es
1: que por un lado está el tema de la falta de organización, de no tenemos puntos de carga, los coches no se están utilizando. Era un plan que no ha funcionado, pero es que por otro lado está ya la utilidad del, del propio eh, del propio coche, porque claro, estos coches tienen una eh, autonomía limitada. Tienes que cargarlos, tardan en cargar. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa si un agente está en pleno servicio persiguiendo ahí a, a un ladrón o a un asesino y se queda sin batería? ¿Qué hace? Se para y se pone a cargar el coche.
0: Sí, porque pensamos que puedes decir Buah, 250, 300 kilómetros es la hostia, pero a lo mejor llevas de servicio un montón de horas, te queda no mucho. Momento y, clave de la sí. operación. Y al apretarle pasa lo que pasa. A ver, tienen aceleración y demás, pero sí que es un poco desastre.
1: No sé, yo... Creo que, y por lo que he leído, los en general la Guardia Civil no está muy de acuerdo con, con esto. Sí, eso dicen. Lo ven un poco, un poco chapuza. Y ya aparte, o sea, aparte de la utilidad como tal, de que no, de que no, no, de que el plan no esté no esté llevado a cabo, no haya puntos de carga. Y. Y eso. Que...
0: Eh, es, es cierto que si siguen así o tendremos que pagar muchas multas para usar coches normales. o... Eh, Sí, o, o tendrás que no usar coches normales y que sea todo eléctrico, porque está jodido el tema con, con ese apartado. Pero yo tampoco soy muy fan. No sé si tú eres fan de eléctricos, si prefieres combustión. Pff,
1: yo ahora mismo no lo veo, no lo veo sólido como para que rente tener un sólido a nivel infra infraestructura uh -huh. para tener un coche. Eh, Creo que iban a prohibir en
0: Suiza los coches eléctricos por lo mismo, por falta de, de energía y todas estas cosas. Pero no, tema que me importa, eh, coche sin fliparse coche favorito, pero que sí que podrías comprarte en algún momento, es decir, podrías comprarte un Bugatti pero coche favorito en la medida de lo posible que digas, oye, sé que en un futuro no muy lejano sí que podría pillarme un M3, un Ferrari, no sé qué un...
1: Vale, he de, he de reconocerte que no soy no controlo mucho de coches y por tanto no controlo es mucho de más de motos modelos. o de helicópteros? De helicópteros,
0: de helicópteros. <ríe>
1: <ríe> eh, Me hablas de modelos y me sé de tres modelos pero te diría que si me tuviera que comprar un coche teniendo dinero y tal me compraría un Mercedes todoterreno. No sé cuál es el modelo, pero Mercedes me, me mola. Me parece el bonito. tocho, el
0: clase G así cuadrado. Eh, de... clase,
1: clase G. Clase G suena bien. Clase <risa> G suena bien.
0: Y hablando de clases... Hablando de noticia,
1: clases... ¿no? Muy bien hilado. Es que hay que hilar eh, estupendamente. Perfecto, ya perfecto. mucha práctica, muchos episodios. Perfecto. A mí me falta un poquito aún, pero bueno. Me iré cogiendo. Eh, hablando de clases. Clases particulares en España. Eh, la mitad de las familias españolas contrata ya clases particulares para contratar la formación, o sea, para, perdón, contratar completar la formación de sus hijos
0: esto es muy interesante el hecho de... hay muchas de...
1: lecturas de esta noticia ¿sí? o sea se puede, se puede pues sacar puede conclusiones cuéntanos, cuéntanos. Eh, por un lado yo creo que deja en evidencia un poco no sé si el sistema educativo o mm, a los profesores o a los colegios o la forma en la que se enseña pero es evidente que y yo que dejé de estudiar hace poco y yo que tengo hermanos también en el colegio y demás, que la, muchas veces la educación que se da en el colegio no llega para que todo el mundo aprenda, apruebe o adquiera los conocimientos. Y que siempre hay que buscar refuerzo en otras personas, ya sea por el inglés, o matemáticas o cualquier asignatura.
0: Es que la putada de esto es que abre el debate de decir, ya, es que es normal que un profesor no pueda atender porque las clases son con 40 alumnos y un profesor debería tener tres alumnos por clase y trabajar una hora al día para no sé qué. Exacto. Entonces, se abre ese, ese debate, pero yo sí que estoy más desde el punto de vista de que estamos en un sistema educativo que está un poco jodido Absolute, y que no está no, muy obvio. bien y que, y que no toca. Y justo un cliente que, que empezó hace poquito con nosotros Trabaja en eso, no como en dar clases particulares, sino en programas para chavales porque hay muchas carencias en el sistema educativo normal que intenta suplir y muy bien por su parte. Y después, ayer justo estaba hablando con los clientes y Jesús Tasarolo estaba comentando que hay um, mucha gente ahora mismo que está contratando a personas o está eh, pagándole a personas para ayudarle a desarrollar eh, un empleo nuevo, entonces que ya hay personas que no se centran tanto en la estructura normal de voy al colegio, al instituto, luego a la universidad para tener un trabajo, sino voy al colegio, aprendo como lo básico y después aprendo un oficio en parte a otra persona que me enseña directamente para aprender ese oficio, que es gracioso porque es como volver atrás a la época de los gremios y demás, cuando era, vale, me gusta tal o realmente he nacido en la familia de carpinteros, cojo y aprendo este oficio, sí en uh, lo que intentábamos ahora o con el sistema este actual era un poco vamos a aprender un poco de todo y saber un poco de todo pero no trabajar ningún trabajo concreto y para mí es, es la carencia esa de que sales de la universidad y realmente no eres útil para nada, te para hace nada. falta la experiencia de decir ese apartado. ¿Tú qué estudiaste, Sergio?
1: Yo estudié comunicación audiovisual. Comunicación audiovisual. Nada recomendable. Y siempre dicen, sales, para los oyentes.
0: <risa> sales con una idea general, un poco de todo, pero realmente te dicen, oye, lo típico, créate un podcast o créate un programa de radio, no sé ni de micros ni de tal ni de cual, eh, grábame un tal me falta mucho, tengo una idea general de todo pero sí que es cierto que me falta la experiencia de, de validarlo y yo por ejemplo soy partidario de eso, de estudiar algo más concreto, decir quiero dedicarme a esto de la radio, voy a ver cómo puedo aprender para hacer esto de la radio en concreto
1: que a día de hoy se aprende mucho más al menos en un mundo así, así audiovisual diseño, todo lo que es eh, pues eso, incluso tema de vídeo aprendes mucho más por tu cuenta o pues eso lo que has dicho algo particular, eh, una escuela privada personalizada específicamente para eso que universidades grados que pues te hablan de todo, aprendes un poco de qué va el mundo pero no, no aprendes realmente de nada y sales sin saber absolutamente nada, no sé si se aplica a todas las carreras, no sé si se aplica a todas las universidades pero yo creo que es un problema que hay tanto en el colegio como en en la universidad.
0: Sí. Hay, hay cosas que... Es que el tema de la universidad da para mucho, pero hay carreras que sí considero que es prácticamente obligatorio pasar por ahí y hacer prácticas y que a lo mejor, ¿sabes? No sería ético que yo eh, coja y haga prácticas de medicina ahí en mi casa o en claro. un tal. Entonces, por sí que entiendo que hay una no, institución, no pero muchísimas, muchísimas carreras no ocurre. Hacemos mini corte de podcast. Descanso para coger paquetes. Perfecto. Descanso para la publicidad. En conclusión, que si vas a estudiar alguna carrera que sí que haga falta el hecho de... Como ese control, yo lo veo bien. Si no, hay opciones que considero probablemente más top. Uh, ¿Carrera de periodismo? ¿Bien o mal? Bien. Vale, carrera de periodismo, guay. Y... Creo que es la que tiene, creo que salió la noticia.
1: Yo iba a criticar, pero sí, sé que bien, bien.
0: Bus, no, búscalo a ver si está, pero creo que eh, la carrera de periodismo es la que más insatisfacción genera en el hecho de el ochenta y pico por ciento o algo así de personas se arrepienten de haber estudiado periodismo. Pon periodismo, carrera, arrepentimiento o arrepentido, algo así. Vale, no, no se está escuchando a Paula, pero dice que el trabajo, ¿cómo? Ajá. Vale, que le ha gustado la carrera, pero no ejercería de periodista.
1: Titular demoledor,
0: periodismo, la carrera con más arrepentidos. Correcto, 87%. Sí, 87% de las personas que estudian. Pero bueno, a pablo le ha gustado. Es que el problema creo que muchas veces del, de las carreras y la universidad es que entramos con una idea que luego cuando llegamos decimos, esto no era lo que pensaba. A mí me pasó muchísimo en la universidad de llegar y decir, pero yo qué hago haciendo esto. Yo pensé que iba a ser esto y resulta que es algo completamente diferente. Y me jodió por si hubiese entrado a la universidad con otra actitud, el hecho de decir yo vengo aquí por vivir la experiencia, ¿no? por aprovechar todos los recursos que tiene la universidad que no aprovechamos, que ahora aún ahora me aprovecho de algunas cositas que, que tiene, pero en el momento ni siquiera valoraba el acceso a información, el acceso a personas, el acceso a eh, eventos, etcétera, etcétera. Y, y creo que es el problema que pensamos, no, yo voy a la clase y ya está. Y ahí creo que muchas veces también viene la cagada, que si eres capaz de aprovecharlo, lo disfrutas, pero si vas pensando en voy para sacar un trabajo, mal vamos.
1: Sí, también es, creo
0: que es complicado
1: no tener esa mentalidad y más cuando sales del colegio, que, sí. que, que eres ahí. O sea, eres un chaval que no tiene ni idea de nada eh, y que se cree que... Pues, o sea, tú tienes una imagen, lo que has dicho, de la universidad, que voy a estudiar lo que me gusta y va a ir todo genial y voy a explotarlo al máximo y luego te das cuenta... Que entre lo que te enseñan y tu actitud no, no da para trabajar. Normalmente no da para.
0: Y encima, ahora vamos a perder un montón de trabajos por la última noticia por de la todas. La última noticia. Por el chat GTP. Aquí. Y bueno, que hay más, que hay alguna que ni siquiera conocía Dal ¿Qué, ¿Qué hace Dali? Dali, seguro,
1: seguro que lo habéis visto algunos por ahí. Ah, es vale, de, del arte, ¿no? Del arte vale, que sí. le pones un concepto. No sé, si ahora ahí está el típico meme de eh, así sería la comunidad valenciana, uh -huh. eh, eh, según la inteligencia artificial, eh, en dibujo. Y hay muchísimos dibujos y simplemente le escribes un concepto y te lo, te lo, te lo recrea.
0: Está muy, muy chulo. ¿eh? ¿Lo has probado? Está muy
1: chulo. Yo no lo he probado, pero lo he visto vale. y está súper... Yo es
0: que el del Daddy no, no lo he probado, pero el de ChatGTP sí que lo he utilizado. Y creo que va a ser muy relevante y creo que las personas... Es que ahora hay mucho pique porque... Yo es cierto que soy una persona muy individualista y que pienso que cuando a alguien no le van las cosas bien en la vida es porque se está rascando un poco las pelotas más de lo que tocaría. Entonces ahora hay muchos en, en nuestro ámbito del marketing que es como, eh, joder, ¿y ahora quién va...? Eh, quien va a redactar? Claro, eh, ahora artículo. con esto, eh, tal, o no se puede redactar con inteligencia artificial porque es eh, prostituir el trabajo de copy o prostituir el trabajo del que hace los emails o el que hace las publicaciones de Instagram. Y es como, no tío, piensa que es una herramienta maravillosa para mejorar aún en tu trabajo. Ni uno, ni digas no lo voy a utilizar y voy en contra y voy a hacerlo claro. todo por mi cuenta, ni tampoco el hecho de decir voy a hacer que me haga todo el trabajo. Que tengo algún amigo también que ha dicho, buah, yo ahora la mitad ya, de las verdad. cosas de trabajo no las hago porque me las hace todo automático. Digo, es que no te das cuenta de que eso está jugando en tu contra. igual que si dices no voy a aprovechar una herramienta fantástica que me puede funcionar genial entonces creo que las personas tienen que darse cuenta de que es una herramienta estupenda que para el que no sepa chat gtp es como si fuese un buscador como si fuese un google pero mucho más currado porque te da el resultado que se supone que puedes querer exacto entonces si le dices puedes hacerlo es que lo comentamos también en el podcast y creo que el, el ejemplo que pusimos fue escríbeme una canción estilo julio iglesias y entonces te daba una canción estilo Julio Iglesias y si le dices, escribe una canción de esta temática estilo Julio Iglesias, te lo prepara. O escríbeme un email para eh, pedirle disculpas a mi jefe por haber llegado tarde. Y te redacta eso. Entonces, se basa mucho en una habilidad que creo que es muy importante y que no todo el mundo hace bien, que es el hecho de ser capaz de preguntar las cosas adecuadas. Sí. Creo que hay que saber preguntar muy bien, el ser capaz de pro profundizar aún más en las preguntas que hacemos y luego, obviamente, coger esa información que te da y mejorarla y hacerlo algo mejor, no pensar, me da esto y ya con esto tiro.
1: Claro, yo ahí lo que veo es eso, es encontrar un equilibrio entre lo que te da la plataforma y lo que eres capaz de, de hacer tú, que obviamente esa ventaja de ser humano, aún, digo yo que aún la tienes contra un, una máquina, ¿no? Eh, pero obviamente no puedes renunciar a una cosa que te genera un artículo que tardas tú dos días o un día en hacer en media hora. Por ejemplo.
0: Sí, sí, es eh, que puedes ya. Verdad... Porque han ido actualizando el chat GTP. Ahora creo que que está en la versión 3 y ya ha evolucionado infinito desde la 1. Y cuando sea la 4 va a ser ya una locura. Pero ahora, antes te escribía como artículos. Ahora directamente le puedes pedir, escríbeme un libro entero. Sí. Y en unos minutos tienes un libro entero. Cuando es una tarea que alguien tardaría en hacer eh, meses. Entonces es, es la diferencia, el hecho de ser capaz de aprovechar esa herramienta y que va a ir evolucionando, pero saber aprovecharla bien.
1: Claro, ¿no? Y es que. O sea, he estado aquí investigando un poco y es que te ahora mismo aplica a muchísimos ámbitos, textos legales, eh, traducciones para eh, lo que sea, escribir códigos. Es decir, no, no coges solo mmm, artículos y ya está. Es que te hace chistes, te hace canciones, te hace libros, te hace cualquier temática eh, y con bastantes buenos resultados. Entonces... Uh -huh obviamente es una herramienta que hay que tener en cuenta
0: sí, yo soy súper pro a utilizarla y, y me parece estupendo y creo que nos quedamos atrás, es como pues cuando nuestros padres podían decir qué es eso de página web, no sé qué, una o, tal cual o un pues, móvil, o un móvil. Es, es, no es sé, capaz de aprovecharlo y, y entender eso, que tenemos que aprovecharlo para potenciarlo aún más y, y mejorar todo lo que hacemos, claro. entonces por mi parte estupendo y eso entonces, sería todo buen estamos. primer episodio, Bien. nos vemos en el siguiente
1: nos vemos en el siguiente,
0: hasta luego Ah, espera, que siempre decía lo mismo, Cristian, antes de cortar, que siempre acababa el podcast. Es que ya, ya me he quedado oxidado, pero es eh, buen episodio y que Dios bendiga España.